0: Jeg fik her for nogle uger siden, det gør jeg en gang om måneden, for jeg betaler min kones telefonregning. Der fik jeg en forkyndelse af langfredags budskab fra teleselskabet 3.dk. Din regning er blevet betalt, sender en besked om en gang om måneden. Og jeg tænker faktisk altid på det. Jeg ved ikke, om det er sådan en men det er bare her med at videre, din regning er blevet betalt. Tænk sig, at der er et teleselskab, der lige minder mig om det. En gang om måneden. Jeg tænker også i åndelig forstand. Også. Altså der, der, kan det være, der kan det være ret godt. Øhm, men vi skal lige prøve at se på øhm, en enkelt ting i hele den her lange beretning. Her. Der er så meget, man kan tage fat i. Øhm, det er det her med, at Jesus han møder jo modstand øh, undervejs. Øh, at der er også noget modstand fra, fra, den, fra den, gode, den gode Pilatus. Øh, er du jødernes konge? Og øh, så spørger Jesus tilbage, med, eller han svarede tilbage med et spørgsmål til Pilatus. Spørg dem mig, fordi du er interesseret i, hvad det er, jeg kommer med? Eller spørg dem mig, fordi der er nogle andre? Og det ved vi jo godt, at det er. det kan vi jo se, at det der sker videre. Der er nogle andre, der ligesom er kommet og sagt til Pilatus. Ham der skal vi have gjort noget ved. Og det ender med, at jøderne, som jo først starter med at anklage Jesus, de jødiske ledere, de starter med at anklage Jesus for at have begået for at være gudsbespottende. De slutter med at sige, vi er kejserens ven, vi er kejserens ven, og hvis ikke du retter sig efter, hvad vi kommer med, så er du jo ikke kejserens ven, og så er det de pludselig storpolitik, de bruger over for Pilatus. Så der er noget åndeligt, og så er der noget politisk, som støder sammen. Øhm, men den her modstand, som Jesus møder, hvor finder han egentlig? styrken til at stå alt det igennem, også i forhold til, når djævlen kommer og frister ham, i forhold til, når hans disciple ikke forstår, hvad det er, der foregår osv. Hvor finder han egentlig sin styrke henne? Jeg var for nylig en, en, en prædikant, som sagde det her med, at, at som kristne, i forhold til det her med, hvor fandt Jesus egentlig sin, sin styrke? der sagde han, at øh, der er vi nok som kristne sådan lidt vant til at tænke, jamen, øh, vi bekender jo også, at han er Guds søn. Og så, så tænkte så har vi ligesom vinget den af, jamen, det er jo, han er jo Guds søn. Så, så det må jo være derfor. Æh, eksempelvis, det slog det mig lige nu her, da vi læste det op, over i starten af kapitel 18, der står, at øh, Jesus, som vidste alt, hvad der skulle ske med ham. Hvorfor vidste han det? Havde han sådan en overnaturlig viden? Jeg synes, når vi læser det her, så viser det sig, at svaret ligger et andet sted. Svaret ligger et andet sted. Fordi Jesus havde ikke nogen særlige superkræfter. Og det, det her med, at Jesus skulle have, at det, at han var Guds søn, skulle give ham en ekstra sådan, særlig stærk øh, åndelig kraft. Øh, hvis man tænker sådan, så overser man jo det, der siges eksempelvis i Filippabrødet kapitel 2, om at Jesus, ja, han var hos Gud fra evighed af men han gav afkald for at være gudlige, og så blev han menneskerlige. Han blev et menneske, og han tog frivilligt en tjeners skikkelse på og blev menneskerlige, står der. Og da han trådte frem som et menneske, ydmygede han sig til døden. Og så kommer det lige komma, ja, døden på et kors, hvis vi er i tvivl. Altså korsfæstelsen er meget vigtig. Det er Paulus, der tager det med og lige gør opmærksom på, der er jo ikke mange superkræfter i det. Men det, der er i Jesu liv, som vi ved, det er, at han ved, at han har en himmelsk far. Og han har også erfaret, at helligånden er blevet udgivet over, udgivet over ham og giver ham kraft til det, han gjorde, da han gik omkring og gjorde godt. Og forkyndte evangeliet og helbredte og uddrev onde ånder osv. Men det er jo ikke, det er jo ikke sådan særlige superkræfter, der, 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 der er forbeholdt ham. Det her med at være afhængig af sin skaber, eller af skaberen, af den himmelske skaber, af sin far i himlen, og så af Guds ånd. Det, det er vi jo også afhængige af. Også der kalder os kristne. Det er vi jo også afhængige af. Men læg mærke til, hvordan Jesus så forbinder sin, sit liv og sin gerning med hvordan han forbinder det med Guds ånd og med sin himmelske far. Det gør han igennem skriften. Det gør han igennem skriften. Jeg skal prøve at vise jer det nu, men jeg tror, jeg tror simpelthen også, at det er svaret på det her over med, at Jesus vidste alt, hvad der skulle ske med ham. Det er ikke, fordi han har en eller anden overnaturlig viden. Det er, fordi han er godt skolet. I Guds ord. Han ved, at det, der ligger foran nu, den her kommende dag, det var jo det, profeten Isaiah skrev i kapitel 53, om Herrens lidende tjener. Han ved, hvad han skal gå ind i. Det kunne han læse, og det kunne mange andre også læse. Han vidste bare, at det her, det galt ham. Det gælder mig, det her. Da han hænger på korset, der citerer han to gange, ifølge Johannes, han citerer ikke to gange, men Johannes refererer to gange, hvor der bliver et skriftord, der går i opfyldelse. Det her med, at de delte mine klæder imellem sig, de kastede lov med min klædning, fra salme 22, og så videre nede, hvor Jesus der står i vers 28, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle opfyldes, sagde han, jeg tørster. Der er en henvisning i Bibelen til Salme 22 igen, hvor det siges på en lidt anden måde, det siges en lidt mere poetisk, hvis man kan sige det sådan. Min gane er tør som et potteskår. Det er en anden måde at sige, at jeg er meget, meget tørstig på. Okay. Um når vi så går over til evangelisten Matthæus og ser hans øh, vinkel på det her, øh, så starter Matthæus øh, med, at øh, i kapitel 27, med at sige, at da, da Jesus er blevet korsfæstet, så hænger Jesus der og, og citerer et tredje sted fra den samme salme, salme 22, nemlig vers 1. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og vi får det en dag på hebraisk. Eli, Eli, lama sabachthani. Min Gud, min Gud, Eli, Eli. Og der står, der står så der, at der er nogen, der troede, han kaldte på Elias. De har simpelthen ikke forstået, at han citerer Salme 22. Så vi kan se, hvordan evangelisterne, Matteus og Johannes, de virkelig understreger, at det, der nu sker her langfredag med Jesus på korset, det er noget, Gud allerede har Forudsagt og planlagt ved at, lægge nogle, ved at lægge ord i munden i første omgang på kong, kong David tusind år tidligere. Samtidig så bruger de altså de, de her ord fra salme 22 i det her tilfælde til at vise, hvordan der er flere detaljer, enkeltheder omkring Jesu korsfæstelse, der passer med, hvad der står i salme 22. Der er seks steder. Faktisk. Og øh, det har også ført nogle bibelforskere til at øh, foreslå, uden at vi kan sige det 100%, men der er nogen, der, der, der tænker, at, at, øh, at om Jesus i virkeligheden har citeret hele Salme 22, Den han hang på korset. Eller i hvert fald store dele af den. Han citerer i hvert fald, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og han citerer, jeg tørster, osv. Og, og så er der andre de ting, der foregår, hvor evangelisterne siger, det her det har at gøre med den her salme. Så, nu skal I prøve at høre den her. Ja. Meget interessant, ikke? I øh, får lige æh, salme 22 her. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Du er langt borte fra mit råb om hjælp og fra mit skrig. Min Gud, jeg råber om dagen, men du svarer ikke, og om natten, men jeg finder ikke ro. Du troner som den hellige, du som Israel lovsøger, og fædre stolede på dig, de stolede på dig og du udfride dem. De klædet til dig og blive reddet, de stolede på dig og blev ikke gjort til skamme, men jeg er en orm, ikke en mand, en skændsel for mennesker, foragtet af folk. Alle der ser mig, spotter mig, de brænger mund og ryster på hovedet. Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham. Han må redde ham, han holder jo af ham. Jeg springer lidt. Hunde omgiver mig. En folk forbryder og står omkring mig. De har gennembrudt mine hænder og fødder. Jeg kan tælle alle mine knogler. De ser på mig med skadefryd. De deler mine klæder mellem sig. De kaster lod om min klædning. Det er en, det er en længere salme. I må gå hjem og tage den selv, ikke også? Det er lige for at give jer en... I får ikke det hele serveret. Lad mig bare sige det I får ikke hele her. I må arbejde lidt for det også, ikke også? Øhm, men men øhm, det som evangelisterne siger, ved at bruge den her salme, det er, hvis du vil forstå, hvad der er der sker med Jesus langt fredag, så læs salme 22, så er du godt på vej. I salme 22, der udtrykker David sin nød og sin ledelse. Hvis jeg lige tager det første, det første citat med fra. Salmen her, kommer der. Min Gud, min Gud, hvorfor har, du, hvorfor har du forladt mig? Altså David, han udtrykker sin nød og ledelse. Uh, han bruger den her salme i første gang til at uh, tale om sin egen nød, og vi ved ikke præcist, hvad det er, der er sket med David. Uh, orden er sagt af ham, og de har givet mening på et tidspunkt i Davids liv, hvor han har været forfulgt og i stor nød. De her ord, tusind år senere, der giver de også mening i Jesu mund. Og på den måde, der vidner salmerne bog meget stærkt om, øh, om Jesus. Øh, Særligt sal salme 22. Øh, David, han var inspireret af heligånden. Og han fik lov til at bruge de her ord om en situation i sit eget liv. Men samtidig, så var de ord jo med til at pege frem imod en anden David. Davids søn. Davids sønnen. Altså en efterkommer af Davids slægt af kongedømmet i Israel, som skulle komme i dag ind, en retfærdig konge. Og det er jo Jesus, som i Nyt Testament kaldes for Davids søn. Det betyder, at han er den her Davids konge. Og David han peger frem mod den her kongene, komme, kommende konge, den her herrens lidende tjener. Og hvor David han blev reddet ud af den her situation, så gik, han blev reddet fra døden. Så bliver den næste David, ham David, der kommer tusind år senere, Jesus, Davids søn, han, han bliver reddet ikke fra døden, men igennem døden. Han går ind i døden. Og han gjorde det for os. Jesus, han så at sige, både bad salme 22 og gennemlevede salme 22. Han bad salme 22, og han gennemlevede salme 22. Og på den måde, der gav han den en ny dybde. Jesus han brugte den her salme på den måde, at den handlede om ham, om ham selv. Og det er også derfor, at vi kan se, at allerede få år efter, da evangelierne bliver skrevet, så har evangelisterne fanget det her. Og derfor bruger de også salme 22 til at forklare, hvad det er, der skete med Jesus. De læser salmen, og i det hele taget læser de det gamle testamente og salmernes bog, på en profetisk måde, på en messiansk måde, hvor de ser Jesus som messias deromme i det gamle testamente. De ser, at der på korset, der gjorde Jesus sig til et med det lidende og dødstømte menneske. Det næste, jeg har lige et, et, et par vers mere her fra salme, salme 22, vers 8. Der står sådan, alle der ser mig, spotter mig. De vringer mund og ryster på hovedet. Det bruger Matteus til at sige sådan her, og de der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet. Der står ikke direkte, det et citat, men det er det, vi kalder for en allusion eller et ekko. Det er meget tydeligt, og der er masser af den slags ekkoer i det nye testament, hvor de ikke siger, så siger Herren, der skete det og det, men hvor vi kan simpelthen se, at det er en sprogbrug, de har hentet omme her fra det gamle testament. En meget, meget tydelig eko eller allusion, hentet der fra. I det næste vers, vers 9, Han har overgivet sin sag til Herren, lad ham udfri ham. Lad ham han må redde ham, han holder jo af ham. Så står der i salme 22 og Mateus igen bruger det i kapitel 27, vers 43 til at sige, han har stole på Gud, lad nu Gud udfri ham, hvis han vil vide af ham. Og det er altså spotterne, der siger sådan. Kan I høre ekoet? Det er meget, meget tydeligt. Det siges ikke direkte, men det er meget tydeligt, at Mateus har fanget af den her salme. Hvis du vil forstå, hvad der sker langt fredag, så skal du om at læse i det gamle testament. Og det gjorde Jesus. Og det var sådan, han fandt kraft til at stå igennem. Han vidste, hvad der skulle ske, fordi han havde læst Guds ord i det gamle testament, og han vidste, at det var Guds kald til ham. Han skulle gøre sin fars vilje. Han skulle opfylde profetierne. Og de to ting var <tog> to sider af den samme mønt. Et sted mere, vers 16, salmen 22. Min gane er tør som et skår det er det, som vi lige læste, at Jesus bliver citeret for hos Johannes, hvor han siger, jeg tørster. Jeg tørster. Og der står en dag, at det var noget, Jesus sagde for, at skriften skulle opfyldes. Så Jesus har været bevidst om, at der nærmest var noget, der skulle siges den dag, som var i overensstemmelse med, hvad Gud har talt til hans forfar, David, igennem hans forfar Davids mund. Hun tusind år tidligere. Et eksempel mere, vers 17. De har gennemboet mine hænder og fødder. Det er også fra Salme 22 af. Og øh, de fleste mener, at der er i hvert fald et ekko af det om i Johannes Evangeliet kapitel 20, hvor efter opstandelsen øh, tvivleren Thomas øh, får, siger til de andre disciple, hvis ikke jeg får lov til at mærke efter navlemærkerne øh, og såret i siden, så kan jeg ikke tro, at han dermed har kendt til brugen af den her salme her, og hvor der jo står det her, de har gennembrugt mine hænder og fødder. vers 19, salen 22. De deler mine klæder, de kaster lod om min klædning. For får vi også at herom om hos Johannes, at da de havde korsfæstet ham, eller Mateus skriver, at da de havde korsfæstet ham, delte de hans klæder mellem sig, ved at kaste lod om dem. Så helt ned i sådan nogle detaljer og enkeltheder, har Jesus selv taget ord fra det gamle testamente, og evangelisterne har fundet ord for troen på Jesus, når de efter pinselag skulle gå ud og udbrede evangeliet, og hvor de først og selv skulle, de selv skulle forstå det og gribe det i deres eget hjerte, og lad det varme deres eget hjerte og deres eget liv, lad det sætte frugt i deres eget liv, og så skulle de dele det med andre mennesker. Hvor fik de styrken fra til det? Jamen, det kan vi også se i Apostlenes Gerninger, øh, som jeg har arbejdet en del med her i marts måned. Det er meget tydeligt, at de kom ikke med noget, de bare sådan selv havde fået givet. De første kristnes budskab, Apostlen Paulus' budskab, tænk på hans, de 13 breve, han skriver. Der er cirka 100 citater fra det gamle testamente deri, at deres budskab, den kristne tro, vil slet ikke have noget at stå på. Vi vil ikke have noget fundament, hvis ikke det var for Biblens ord, som Gud har givet, både i det gamle og det nye testamente. Men altså på det her tidspunkt, der var Bibelen, det gamle, det var det, vi havde. Det nye var først, det var ikke engang blevet forfattet endnu. Og når det, når det, når det, da det nye testamente skulle forfattes, hvad henviser det så til for at få autoritet? Det henviser til det gamle. Det er derfor, det hænger sammen. Du forstår ikke det nye testamente uden det gamle. Du forstår ikke det gamle testamente uden det nye. Guds ord er en helhed. Og det viste Jesus. Og det var der, han hentede kraften. hentede kraften. Og så var der et sted mere, og nu skal jeg slutte. der var et sted, eller der var, der var flere ting i men der er, et, der er et fantastisk sted om i Nyttestamentet, øh, i slutningen af Hebreerbrevet, hvor, øh, hvor der tales om den glæde, der ventede Jesus. Øh, jeg vil bare læse lige de, de første tre vers af, af det næst sidste kapitel, kapitel 12 i Hebreerbrevet. Hvor der står sådan her til de kristne, så lad det også os, som har så stor en sky af vidner omkring os, frigøre os for enhver byrde og for synden, som så let omklammer os, og holde ud i det løb, der ligger foran os. I det, vi ser hen til Jesus, troens banebryder og fuldender, som for den glædes skyld, der ventede ham, udholdt korset, uden at ende til det skam, og nu sidder på højre side af Guds trone. Jeg var lige understreget de her vers. Den, som han, han udholdt korset for den glædes skyld, der ventede ham. Hvad er det for en glæde? Jamen, det er jo glæden over den, over den kristne menighed. Det er jo glæden over enhver der tager imod det, der sker der med søndernes forladelse. Forsoningens mirakel. Langfredag. Den glæde, det er dig. Han tænkte på dig og glædede sig over, at han kunne befri dig fra syndens og dødens magt. Det var for den glædes skyld, det var for din skyld, at han udholdt korset. Lad os bede sammen. Jesus, det vil vi gerne takke dig for. Vi takker dig, fordi at du har sat os ind i en række af, af, af slægt efter slægt. Nu er der gået 2.000 år, og der er øh, en sky af vidner, der er gået for, forud for os, som øh, har vidnet om, hvordan du øh, har gjort en forskel i deres liv. Hvordan du hjælper os med vores byrder. Hvordan du befrier os fra vores sønder, som så let omklammer os. Tak fordi, at det ikke er en kamp, vi skal kæmpe i os selv, men det er noget, vi får lov til at lægge over på dine skuldre. Og så stole på, at det, du har gjort på korset, det holder fuldt ud. At det er fuldbragt, at regningen er betalt, at alt er vel, at vi er frie, at du er troens banebryder og fuldender. Det er ikke os, men det er dig, der er troens banebryder. Det er dig, der har brudt vej helt ind i, i det allerhelligste og banet en vej ind tilbage til Gud og til paradiset. Og det vil du også vise, når du kommer igen, for at øh, være trons fulde. Og øh, indtil den tid, så beder vi om, at du vil glæde os med din frelse. Øh, at vi må få lov til at være fyldt af taknemmelighed over, at øh, du udholdt korset for den glædes skyld, der ventede der ventede dig. Og den glæde, det er det er din menighed. Det takker vi dig for, Jesus. Tak fordi du har sat os i den. Tak, fordi det er ikke noget, vi fortjener, men øh, det er noget, du giver del i. Fuldstændig ufortjent. Vi beder om, at du vil hjælpe os til ikke at blive trætte og ikke til at miste modet, men at øh, at stole på, at du er den samme i går, i dag og til i tid. At du er vores hjælper, at vi ikke skal frygte, men at du ved os alt godt. I Jesu navn. Amen.